0: Vítejte u druhé poloviny našeho dnešního pořadu. A pokud nás posloucháte na Spotify, tak ahoj, ahoj, protože možné, že jste si pustili jenom tuhle půlku. V tom případě bych tu ještě jednou rád přivítal se mnou Honzu. Ahoj Honzo. Zdravím
1: tebe, zdravím všechny, co jsou tady s námi a zdravím diváky. Ahoj matěji.
2: Zdravím všechny. A ahoj Vašku možná. Já zdravím všechny posluchače, diváky a naše fanoušky, i mé kolegy ve studiu. Dobrý večer. Super, skvělé.
0: A v téhle druhé polovině, jak už jsme si nastínili v té první, se budeme ohlížet za prosincem 2020 a budeme se dívat, co vyšlo. Uh, Zase, jenom abych to v rychlosti uvedl, jsou to věci, které nás nějakým způsobem zaujaly, ke kterým máme co říct. Rozhodně to není kompletní výčet toho, co vyšlo, protože to by nám polámalo všechny záda, všechny kosti v těle. Prostě, co nás bavilo, k čemu máme co říct z takového toho fanouškovského hlediska, ne úplně kompletní výčet, ale, ale je možné, že se prostě rozkecáme, nějak to, nějak to dopadne, držte nám balce, zkusíme, vrhneme se na to. A Já bych to odpálil hezky rychle, z ostra a odpálil bych to něčím, co by mě nikdo nečekal, ale odpálím to absolutkou Transmetropolitanu. Protože absolutka Transmetropolitanu dostala reprint a Transmetropolitan je série, která mě naprosto mega strašlivě moc bavila. Vycházela vlastně i česky, takže pokud jste na češtinu, tak ji zkuste sehnat tak, ale... Asi to bude o trochu těžší, protože už se nějakou chvíli neprodává, ale můžete si takové takhle pořídit hezky v absouce, anebo v tlustých paperbackích, které taky vychází, ale jako by ho nikdo nic neřekl, toho je o absouce. Série Vorena War- War- Elise z diské budoucnosti, ve které cynický novinář Spider Jeruzalém, který je tak trochu Hunter S. Thompson a tak trochu pár jiných povahových vlastností, neustále zvetovaný, zapravdu se bíjící cvok, který jde tvrdě po politicích a v naprosto příšerném světě, který je ale naprosto nádherně nakreslený, naprosto šíleně šíle zabytdle jinejšílenějšíma figurkama, jaké si dokážete představit a, Jo, je to to parádní jízda, je to něco, co vám vřele doporučím a je to něco, u čeho mě mnohokrát překvapilo, jak neskutečně má Warren Ellis načteno, protože když se náhodou pustil do nějakého tématu, kde byly potřeba znalosti, jako třeba historie, převádění vašeho vědomí do cloudu, tak se ukázalo, že má opravdu dobré znalosti a přesně ví, jak se to vyvinulo a vymyslel si k tomu i alternativní budoucnost, která do toho krásně sedí. Ale berte to lepší, už to nebude, absolutky jsou nádherné. Kdybych nezbíral paperbacky, sbírám absolutky. Přeskočil bych na Honzu, zeptal bych se Honzy na jeho první věc, která ho loni potěšila nebo nějak zaujala.
1: Je to věc, o které budu muset mluvit jako první, protože si dáme tyhle věci rovnou za sebe a to jsou X-meni. X-meni patří k mým oblíbeným sérii, oblíbenýmu víceméně univerzu, mluvil jsem o nich v první půlce a X-meni momentálně, které píše jeden z nejlepších současných autorů Jonathan Hickman dostali Sérii několika sešitů v Giant Sizeu, jmenuje se to Giant Size X-Men, a všechny píše Jonathan Hickman a mají víceméně propojit ty věci, co se dějí v tom světě, a trošičku je uhladit, aby dávali dohromady smysl. Každý z těch sešitů se věnuje jedné nebo dvou postavám a dává jim příběh na nějakých 50-60 stránkách. Je tam Jean Greyová, je tam Namor, je tam Phantomex, je tam Magneto a každý z nich má tady svůj maličký příběh. A já bych se zeptal, co má pro nás připraveného Matěj?
3: Tak já mám nepřekvapivě připravený omnibus, který se jmenuje... Uh, Marvel Cosmic Universe by Donny Cates Volume 1 Donny Cates, všichni ho známe probíha, probíráme ho tady v podstatě skoro každý podcast I to komiksová superstar v tuto chvíli, píše skvěle a píše velký série takže Marvel se rozhodl tohohle toho jména využít a vydujít ho naprosto na maximum takže mimo to, že všechno mu vychází v paperbacích a v hcčkách tak se rozhodli, že ještě tenhle ten Brand budou víc podporovat a dají tomu omnibus vyloženě. Takže v tomto omnibus se najdeme Thanose jeho, který se jmenuje ten paperback Thanos Vince, následně kosmic Ghost Rider, který ho sám vymyslel, uh, Death of Inhumans a Silver, Silver Surfer Black a Thanos Legacy. Za mě z určitého úhlu pohledu je to super, protože budete mít na jednom místě několik skvělých věcí. Teď je ovšem otázka, do jak moc velké míry se vám to vyplatí. Tenhle ten omnibus má jenom 500 stránek, což je reálně na omnibus hodně, hodně, hodně málo. Z hlediska obsahovýho dostanete perfektní věci, ale tyhle ty věci jste schopni sehnat v jiných formácech, které jsou podle mě dobře dostupné. Tanos by Duny Cates, ohácečko, v pohodě se ženete, ještě pořád. Uh, Silver Surfer Black můžete koupit v Treasure Edici, který je velký, jako ten Silver Surfer podobenství, který měl Gabo ve videu. A je to krásný formát. Podle mě tohle, ačkoliv nejsem paperbackový, tak tu Treasure Edici bych chtěl rozhodně radši, než to mít v Omnibusu. Protože ten, ta kresba je tak neuvěřitelná a psychedilická, že to chci, čím větší, tím lepší. A Treasure Edice je větší než Omnibus. Takže v tomhletom směru jednoznačně je lepší jít tudy. Plus teda Cosmic Ghost Rider je v tom Thanosovi. Jediný, co teda mimo tohleto vybočuje, je to Death of Inhumans, který jsem teda ani osobně nečetl, tak nevím, jak je to kvalitativně dobrý, ale obecně je to brany jako tu slabší věc. Každopádně myslím si, že by, že by bylo lepší z hlediska nás čtenářů počkat. A dodat tam ještě Venomá, Guardians of Galaxy, Tora a mít nějaký větší omnibus, který by se i líp podle mě kouskoval, než v současnosti, kdy Cates ani jako moc nevíme, co bude psát a kam se vyvine. Těch omnibusů může být, nevíme kolik, nevíme, jak budou obsahově velký. Nepřijdeme to jako dobrý směr z tohohle pohledu. Ale obecně Donny Cates spíše super a tyhle ty věci jsou super. Takže Doporučuji. Jirka si to koupil a byl spokojený, akorát sám říkal, že to je asi nejmenší omnibus, který má. A teď je otázka, chcete mít 500 stránkový omnibus za 100 dolarů? Když to třeba se nás zvěřenem od Toma Kinga v HC, ten má těsně pod 500 stránek a stojí 40-50 dolarů. Tohle je ta věc. Přitom ty věci jsou sehnatelné v zajímavých formátech. Ale jinak obecně doporučuji. Donny Cates je naprosto skvělý scenárista a všichni tady z nás ho máme rádi. Takže
2: ano. A předávám slovo Vaškovi. Uh, děkuji, Matěj, za slovo. Uh, já uh, bych rád představil jako něco originálního a nového, ale nebude to tak až jako tak přesné, protože máme tu jako trio nejlepších tvůrců, jakože myslím bandu, spolech, partičku, je to Brubaker, Philips a o, o, v tomhle případě teda jako je to teda mladší Philips ještě mladší. Jo. Není to úplně perfektní jako ta jiná partička, kdy, no každopádně nebudu, chtěl jsem zde trošičku smostnout na mladším Philipsovi, ale tak se se asi vzpomněl, že se postupně vykupuje. Ale vykoupí se. To je ta věc, kterou můžete zjistit v nové sérii Rekles. Rekles je série, která by měla mít v výsledku tři knihy. Zase se Blue Baker snaží, aby to byla jako série, ale zároveň, aby každá ta kniha byla stand alone tak, jak se tomu snažilo doposud. Aktuálně je venku první HC uh, Reklesu a není to prostě o někom, kdo je totálně prostě Rekles, kdo je prostě jako bezhlavý, jo, myslím. ale je to o Ethanovi Reklesovi. Otázka je, Opravdu to jeho příjmení definuje jeho charakter. Opět můžete si to přečíst v této krásné sérii. Pokud znáte nějaké věci od Brubekera, je to samozřejmě novodobej Noir, stejná klasika, Je to ve stejném duchu. Pro nás pro následy jeho minulost, jo, prostě zase, zase bude nějaký detektivní drama, melodrama, prostě napětí, sex, drogy, prostě vraždy, všechno, co máte prostě od Brubekera rádi, tak tady bude opět. V novém nádechu, v podstatě to samý, ale jiný. Nevím, jak to ten pán dělá, ale prostě pokaždé to dokáže, že vlastně čtete to samý od něho a vlastně je to úplně jako jiný. Je to úžasný, je to skvělý. A stejně jako Marty McMoucha, já, já tady jsem se teďka vrátil do minulosti a zároveň se podívám trochu do budoucnosti, protože už se zároveň blíží i, i, i Friend of the Devil, což je jako další další ta kniha z téhle série, která bude někdy v dubnu nebo takhle. Takže tahle série beží nebudou tam nějaký obří prostě prodlevy dalších chystání, chy takže pokud máte chuť další dalšího Vakera, Rekles je věc, po které se dá snadno šáhnout a vel, v relativně krátké době si můžete navázat čtení zas u další knihy. Rád bych vám třeba přečetl, co o tom řekl Damon Lindlov, který, který je tvůrce velmi známý, velmi populární, ale já nemám rád lost a kluci nemají rádi watchmeny od HBO, takže jako by nic neřekl. Předávám slovo zpátky do studia.
0: Děkuji, Vašku. A aby si kluci náhodou nemysleli, že jsem nějak nemocný, nechtěli mi změřit teplotu nebo mě zavřít někde do blázince, tak druhou věc, kterou odpálím, tak už bude paperback. Všechno je v podatku, všechno je v klidu a není to paperback hore, je to krásný, tlustý, 400 stránkový paperback. To, co mám rád. Začali jsme Vorenem Elisem, budeme pokračovat Vorenem Elisem. Začali jsme Transmetropolitanem, budeme pokračovat The Autority. Někdy někdo, Warren Ellis, si řekli, jak by asi tak vypadali Avengers, kdyby jejich autor svetoval spoustu drog. Možná si to neřekl, možná jenom svetoval spoustu drog a pak prostě napsal sérii o týmu, který vede uh, Jenny Sparks, neboli duch 20. století, ve kterém jsou Apollo, což je prakticky takový superman, jenom je teplej, a Midnighter, který je prostě týpek, který vidí do budoucnosti všechny outkami, takže ve svojí mysli už vám rozbil hubu všemi možnými způsoby a ten boj ani nemusíte zkoušet. Ti ostatní, co jsou tam s nimi, jsou ještě šílenější než tady tihlensti. Je radost, je radost to číst. Já ano, Honzo? No, Jenom já mám pocit, že zrovna tyhle ty dva jsou spolu pár dokonce. Ano, jsou. Uh, já jsem právě k- se k tomuhle dostal, když kdysi dávno v nějaké krvi, která vyšla ještě ten časopis, tak byli popas- popisování, jakože jsou teplejší než radiátor a byla tady úžasná, byla tam úžasná recenze na to, kdy popisovali, jak prostě všichni britští autoři v Americe musí předve- projít jako testem, během kterého sfetují holubí z okna a takové, aby prostě ukázali, že mají na to psát komiksy v Americe a jo, Tohle, tohle vycházelo pod Wildstormem, v reprintu to musí vycházet pod, pod Black labelem protože toho není nic, co by bylo pro uh, mladší čtenář, čtenáře. Sám jsem kdysi zkoušel několik prvních uh, paperbacků a teď se teď chytím příležitost za si a dokopím tady v těch tlustých. Už teď se nemůžu dočkat svůj hype, sdílím s váma. Jestli máte Elise rádi, toho je kvalitní Elise. Směle do toho. Mati, oh, ne, Honzo, co dalšího jsi pro nás připravil, prosím tě.
1: Já mám pro vás otázku. Co se vlastně stalo s temným rytířem?
3: To nevím, ale rozhodně bych se to A chtěl to... dozvědět. Dozvím se to, Honzo?
1: To se dozvíš, pokud si přečteš komiks Whatever, Happen... Whatever Happened to the Caped Crusader. Je to komiks, který píše... Neil Gaiman. A nakreslil ho, pokud se nepletu, možná mě Gabo opraví Andy Kubert. Mm-hmm. A tex má dvě čísla. Přesto ho DCčko ve své ne- nehynoucí lásce k komiksu rozhodlo vydat v, v hardbacku v několika různých edicích a je to jeden z mých nejoblíbenějších DCčkovských příběhů. Příběh začíná tak, že všechny postavy, které kdy znali Batmana, se vydávají vydávají na pohřeb. Vydávají se na pohřeb člověka, kterého znali. A všechny jsou to to hrdinové, jsou to záporáci, je tam komisař Gordon. A všechny tyhle postavy se vydávají na pohřeb temného rytíře. Víc k tomu komiksu asi říct nebudu, Marvě dvě čísla a je podle mě jeden z nejlepších Batmanovských příběhů, co kdy vzniknul. A teď vychází v další HC edici, takže pro vás další způsob, jak si pořídit tenhle perfektní příběh. Gabo původně chtěl mluvit s Matějem, tak já přepojím na Matěje a zeptám se, Matěji, máš ty něco, co se ti líbilo v prosinci? Mám
3: a myslím si, že když už si takhle krásně načal Batmana, tak je na se pokračovat v Batmanově, že jo, logicky. A já tady budu mluvit o omnibusu The Rise and the Fall of the Batman, omnibus, od Jimsa Timiana IV, jak my ho tady familiérně nazýváme. A tady je potřeba zmínit jednu důležitou věc. Série Detective Comics byla dlouhý roky známá jako ta nejříc hlavní a potom vedlejší série k Batmanovi. Pak už to převzala hlavní řada Batman a Detective Comics byl takový doplněk v podstatě. A v Rebirthu se právě dítičko rozhodlo tuhletu sérii trošičku upravit. Takže se stalo to, že ji převzal Timian a tu sérii koncipoval tak, že hlavní roli přebírají Batmanovské vedlejší postavy a Batman tady funguje jako mentor. Takže máme tady Retrobina, Máme tady spoiler, orfan a záporáka Clayface. Celý ten tým vede Batwoman. A musím říct, že já jsem byl hodně skeptický ohledně této série. Ostatně i po tom, co to strašně každý hypoval. A musím říct, že to strašně dobře funguje. Je to velmi příjemná týmovka. Hrozně mě překvapuje, jak dobře ty vedlejší Batmanovské postavy spolu dobře fungují mají mezi sebou dobrou chemii, jsou dobře napsaný a je to opravdu zábavný reálně. Plus teda Batman je tady opravdu jako ta vedlejší mentorská figura. Ten hlavní, nebo ta hlavní, je tady ta Batwoman a já mám hrozně rád postavu Batwoman v komiksech. Postava Batwoman od Grega Raky, posléze od Williamse třetího, je fakt dobrá, podle mýho. Takže tady jsem byl rád, že dostala prostor, protože ta solo řada v Rebirthu je sračka prostě. Každopádně, tenhle ten omnibus má 50 sešitů. Má v sobě celý kompletně run Timiana na Batmanovi, který začal v Ríbertu posléze končil v DC Universe. Má tady uh, sešit z tisícovky Detektiv Komixů. Je tady Annual a jsou tady příběhy z Knight of the Monster Man. Má to skoro 13 stránek za 150 dolarů. Opět se tady budu odkazovat na. Já vím, že to je strašně trapný přepočítávat stránky a řešit cenu, ale myslím si, že tady to nemá absolutní smysl. Obsah je super, problém DCčka je v tom, že ty omnibusy jsou teď za prvý fakt mega drahý vedle Marvelu, to je jedna věc, a druhá ta kvalita je špatná prostě. Vy dostanete dražší produkt než je marvelovský omnibus a je je méně kvalitnější, což shledávám jako obrovský problém v tomhle směru. Samozřejmě z hlediska té knihy, jak bude držet hřbet a tohleto všechno, ale obecně obsah jako to, co tam píše Tymian, je super. Pokud chcete příjemnou oddechovou týmovku, kterou si užijete a máte rádi Batmana, tak tohle je určitě krok správným směrem, ale obecně já jsem vůči DS8 strašně skeptický. Ale tu sérii mám rád a určitě, pokud ji chcete číst a nečte ji česky, tak běžte do těch anglických deluxek, který jsou myslím čtyři, takže velkou část toho ranu takhle se sbíráte. Podle mě, když půjdete tudy, neuděláte absolutně chybu, je to strašně super. Pokud jste skeptický k vedlejším Batmanovským postavám a neznáte je, absolutně to nevadí, užijete si je tady. Je tady i zajímavě napsaný Clayface, což je vlastně taky zajímavý. Protože když se podíváme, tak jsou tady klasický hrdinové z, Batman, z okolí Batmana a k tomu je tady Clayface jakožto záporák. A oni teď nějakým způsobem musí spolu koexistovat. Je to strašně zajímavý a fakt mě to bavilo. A první bůk je podle mě líp napsaný tribunál, než by napsal Scott Snyder. Já tady nechci kohanit ta Snydera, ale jenom tím chci říct, že ten první bůk je strašně skvělý. Určitě, když o tohle půjdete, uděláte fakt strašně dobře, doporučuji moc, moc, moc. Bohužel pak Tymian se trošku zbláznil a jeho Batman a Joker War a tak už je nic moc, ale pokud to stane u toho detektiv komiksu, tak ten je super. Vej. A samozřejmě, protože já jsem mluvil o superhrdinech, tak bych byl rád, kdyby Vašek převzal tady po mně pomyslný štafetový kolík a nasměroval nás na něco lepšího.
2: No, samozřejmě všechno je lepší jak superhrdinové. Já rád přivezl tento pomyslný kolík a posunu se dál. Jak bych začal? O Kunbunovi už jsem se bavil, předchozí v jeho, v jeho pokusu to zase trošku hypotéku s názvem Cyberpunk 2077. A kromě toho, že dělal Cyberpunk, tak předtím se sešel s Brianem Hartem, což se píše H-U-R-T-T, a sedli si takhle do kavárny před uh, Onypresem a bavili se spolu a uh, uh, Kalen mu říká, tyhle Bréne, já bych si chtěl zase napsat nějaký western, ale jako z pozdější období, tak jak jsem teďka hrál to RDR, tak je ten konec prostě toho divokýho západu. Ale nechceš něco takového sem udělat? A Brene říká, hele, já bych si chtěl napsat nějaký spíš jako mysteriózní fantazii. A oni tak začali tak jako, jako špičkovat prostě, jo, tak vlastně to by šlo jako zkombinovat a začali vytvářet a vlastně vznikla věc, která, kterou pojmenovali Shadow Roads. Je to prostě mix, mix westernu a fantasy, magie, tady těchhle super supernetonálních prvků. No a takhle, když to spletli dohromady, tak pak Kalenza z říkal: já já musím běžet do Dark Horseu, čau, prosím, že zaplatíš za mě ten oběd. Hurd to, to říkal, no jasně Braen, jasně prostě kala pohoda, Jo, prosím tě, o, a ty dou na kreslíš to. Díky moc, čau. A tak se stalo, že Brandhur je i o, kreslíř. Tady téhle série. Teď vyšlo tentokrát teda teďka už druhé volumko, takže si to můžete přečíst, teďka už komplet s otazníkem, protože tahle série, co jsem se koukal, není oficiálně ještě dokončená. To jestli bude někde něco v budoucnu těžko říct, uvidíme, jak to půjde Kalenovi s hypotékou. A já, co jsem se koukal, je to pěkný. Já se na to těším. Trošičku se bojím toho konce, protože mě averze k otevřeným sériím samozřejmě číhá na každém rhu a obvávám se, že i u Shadow Rhodes. Ale pokud s máte problémy, tak a máte třeba six uh, Gun a říkali jste si, proč by to nemohlo být ještě víc fantazy, tak máte šedou Routes, do kterých se určitě můžete pustit. To je tak jako za mě o, všechno, děkuji. slovo. Děkuji, děkuji.
0: tady už si slovo dávno krade můj pes, tak se za něj obdavám, že nás tady občas vyruší, ale hod je trochu neposedná. A, <coughs> měli jsme tady Elise, měli jsme tady Elise, a do třetice, ne, dobře, nebude, Elis. už mi došel na seznamu, ale co tu máme? Tak je docela zajímavý počin, kterým je Alien, The Original Screenplay, který vyšel v pevné vazbě po Dark Horse Comics. Je to taková srandovní situace, protože na jednu stranu všude slyšíte, že Marvel má práva k vetřelci. Spouje všude, kam jde, spouje na obálky, chlubí se tím, kde to jde. A do toho Dark Horse, které mělo práva ještě nedávno, tak ke konci prostě vytlačilo všechno, co mohlo vytlačit s vetřelcem, dokud to ještě prostě šlo, poslali to do obchodů, nemluvě o tom, že ještě jim dojížděli nějaké rozjeté série a nemluvě o tom, že nějakým bohužel nikdy nedovychází, což mě štvého nenadělám. Tak jako tak, máme tu vetřelce a máme tu jeho, rovnou jeho originální scénář. A tím nemyslím originální scénář, to, co jste viděli v Kinech, ale úplně originální scénář, tedy jak vypadal předtím, než byl zpracovaný do filmu, než se tam prostě změnilo, co se tam mohlo, dalo kde změnit. Je to scénář, který prostě v roce 1976 koupil 20th Century Fox a se kterým tvůrci tady tohohle komiksu pracovali a snažili se na něm změnit úplně nejméně, co šlo. Takže... I když máte nakoukaného vetřelce od začátku do konce, pospátku, zrychleně, zpomaleně, i když znáte každou jednu scénu, asi budete pořád dost dobře překvapení, protože to není úplně tak, jak to vypadalo ve filmu. A tady se s tím zkusili porvat jak na, v roli spisovatele Kristiano Seixas, Seixas a v roli kreslíře Gilerme Balby. Bohužel tyhle pány nějak Dámy, pány, jak moc neznám, takže nemůžu nemůžu soudit, ale celá ta premisa zní zajímavě a byť to na mě trochu působí tím, že prostě Darkor se snažili dotlačit práva na konci ještě co nejvíc jako vyždímat do té poslední kapky, tak zrovna tenhle nápad mi zní jako fakt zajímavě. Minimálně pokud máte rádi film, tak najednou prostě budete moc porovnat, co se stalo po cestě od scénáře do kina. Honzo, co dalšího máš pro nás na ty? Gabo, já ti velice
1: děkuji, že jsi mi předal svůj kolík. A teď bych chtěl mluvit o tom, že já ve skutečnosti jsem velký, tlustý alhář. A to hlavně z toho důvodu, že jsem řekl, že si X-meny odbědu hnedka ze začátku a už se k ním nevrátím. A pak jsem se podíval na ten seznam a zjistil jsem, že x menu je tam trošku víc. Teď bych rád mluvil o klasickém X-menovském komiksu, který se jmenuje God Loves, Man Kills. Je to, je to komiks od Chrisa Clermonta a je považovaný asi za jeden z jeho největších počinů a to hlavně z toho důvodu, že funguje naprosto, naprosto samostatně. Můžete ho číst, aniž byste měli nastudovaných 50 let X-menu. A je to vlastně příběh o rasismu. X-meni hrozně dlouho fungují jako alegorie a tady je to asi vidět nejvíc ze všech různých X-menovských příběhů. Navíc Claremont je kulturní X-menovský autor, asi největší X-menovský autor. A tohle je příběh, který patří do téhle klasické éry, kdy to psal Chris Claremont, ale v téhle edici vyšel rozšířený. A to rozšířený o několik dalších stran, které znovu Clermont napsal, tentokrát mu je dělal jiný kreslíř. Jsou použité, ne, myslím, že to byl možná i stejný kreslíř, ale minimálně jsou tam jiné barvy a ten rozdíl je tam vidět. Ale jedná se o rozšířenou edici, o, o práci Chryse Clermonta, a pokud máte rádi X-meny a nebo naopak chcete tak trošku zvlažit nohu ve světě X-menů, tak tohle je podle mě jeden z těch ideálních momentů, kdy můžete. A mě by zajímalo, jestli něco dalšího má pro nás Matěj.
3: Jednoznačně mám a byla by škoda, nezůstal DCčka, takže pojďme mluvit o DC. Pokud už náš podcast sledujete delší dobu, tak jste si všimli třech věcí. První je, že tady hypujeme Daniel Gatesa. Druhá věc, že já hypuju Toma Kinga. A třetí, že tady všichni hypujeme sérii Wonder Woman Dead Earth. A je to tak, Wonder Woman Dead Earth je boží, 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 strašně moc boží. Kdy, kdybych ji měl načtenou kompletní, tak bych ji dal určitě do svojí topky, kterou jsme na konci loňského roku dělali. Já jsem ji bohužel ještě nenačetl, protože Jakmile jsem to začal číst a zamiloval si to, tak jsem si řekl, tohle chci číst na papíře, v hezkém formátu, doma, chci to mých knihovništce. No a minulý měsíc se nám poštěstilo. Vyšla deluxe edice, nebo respektive prestíž edice tohohle komiksu. Protože, a my jsme si to tady vysvětlili milionkrát, takže prostě prestíž formát je to obdelníček, v podstatě, nebo čtverec, není to prostě klasický, klasický komiksový formát. Tohle to je dokonce komix, který si krev vybrala. Honzo, prosím tě, krev, jaký má e-shop?
1: Já nevím, jestli na tohle už mám odpovídat. To jsou takový osobní útoky, poměrně. Jako, stále se opakují a... Jako... Ano, Krev má e-shop, má, má kvalitní komiksy, vydává je. Um, můžete je koupit třeba na www.obcho.kev.cz. Um, jo, děje a se to.
0: Kdo, kdo příští se Honze zeptá na ten e-shop, tak mu slumím mikrofon na 20 minut a má smůlu.
1: Díky, Gabo. Díky. Já jsem rád, že konečně tady dostávám trošičku
0: respektu. Jakože Honzo Honzovi mikrofon, co myslel. <laughs> Kdykoliv se budeš cítit, můžeš pokračovat ve své chvále na Wonder Woman.
3: No, každopádně, chtěl bych se teda vrátit k Wonder Woman Dead Earth. Krev si ho vybrala, že ho chce v rámci Black Label vydávat, protože očividně Black Label se lidem z krve fakt hodně líbí a chtějí ho tady vydávat. A není zatím snad lepší varianta, kromě White Knighta od Murphyho, než Wonder Woman Dead Earth. Ten komiks je úžasný, je nádherně nakreslený, je Luxusně napsané, já jsem říkal, podle mě nemá Wonder Woman na to, jak je brana jako důležitá zásadní dísičkovská postava. Tak nemá z posledních let žádný jako komiks, u kterého bych si řekl, jo, tohle je prostě ono, to je esenciální věc tyhletý postavy. Batman má takových komiksů mraky. Superman má takových komiksů mraky. I to, že Wonder Woman, to je brana jako třetí pilíř dísička, to nemá. Ty nejsou jsou takový nijaký, řekněme. Jsou OK, ale nejsou prostě takovej ten to zásadní, co potřebujete číst k tomu, abyste fakt jako si řekli, že tohle je ta Wonder Woman. A podle mě Daniel Warren Johnson tohleto dokázal. Prostě přinesl Wonder Woman, která je pro mě osobně zásadní, která je neuvěřitelně emočně silná, která je luxusně napsaná, hlavně říkám nádherně nakreslená. A strašně se těším, já to ještě teda Tohle je jedna věc, kterou si z kraje toho roku chci objednat. Chci do ní co nejrychlejší době jít, protože chci to mít doma v tom krásném formátu a chci si to užít opravdu, protože tohle opravdu za to stojí. Plus pokud, já říkám, tohle je nejočekávanější komik, který letos výjde. Podle mě není nic, co by tohleto mohlo překonat. Na nic jiného se netěžte všichni, běžte prostě, pokud to chcete česky, tak nastupte ke krvi a prostě si předobědnejte. Tohle potřebujete mít doma. Opravdu, skutečně, bez srandy, letos nevíde asi nic od Toma Kinga, předpokládám. Takže nevím, jestli od Donyho Kejce, takže pokud tyhle ty dva letos tady nevídou, tak tohle je ta věc, kterou si máte češtině koupit. I kdyby vám jako česka, český verzi nic neříkali, já mám doma českou verzi Damned z Black Labelu. Ačkoliv v příběhově se mi to nelíbilo, tak to provedení je dobrý. A to kupuji anglický deluxky a já jsem byl s tím letím provedením velmi spokojený. Potom tomhle stoprocentně šáhnout, nejlepší Wanderwoman, která tady za poslední roky kdy byla. Neudělá to absolutně chybu. Toliko za mě a předávám slovo
2: Vaškovi. Děkuji za slovo. Uh, já uh, jsem si tu vybral jako takové uh, promíčko sérii. Která se jim podle popisu zdála povědomá. Ta série, ta, série v té knize serané se jmenuje War on Terror Godkillers. Ale furt jsem si říkal, proč je mi povědomá, a přitom jako War on Terror mi nic neříkalo, protože vyšla původně jenom jako godkillers A z nějakého kouzelného důvodu, tomu dali hlavičku War on Terror. Každopádně, kromě tady těch autošokových hrátek. Tohle je prostě věc pro fanoušky militantních věcí a zároveň Lovecrafta, protože tohle je takový mix mytosu, mix lehkého mytosu a vojáků, kdy prostě je vojenská jednotka, stručně řečeno, která, která vypořádá vás těmito Věcmi, které jsou tak takzvaně uh, nad rámec uh, obvyklých operací proti Talibanu a spol. Uh, je to velmi zajímavá věc. Já uh, jsem jim měl dlouho merku a tohle mi uniklo pod radarem díky tomu, že to z nějakého dvojbu pojmenovali na War on Terror. S podulkem původní názvu Godkillers. Takže teďka se na to těším, máme to velký hype. A je to kompletní série, minisérie, uzavřená pět issues, které vyšly jako Godkillers, ale ten teď teď je máme jako War on Terror Godkillers konečně na trhu. Takže doporučuju. Pokud máte rádi tyhle misteriózní věci s, s nějakou tu kvalitní akcí, tak tohle vypadá určitě pozitivně, ačkoliv zatím nestojí žádné velké. Přesně tak, přesně tak, backy, přesně tak. Přesně tak neznáš ho, já taky ne, ani má se prostě, jo, ale vypadá to dobře. Já to zkusím, kdo sleduje moje Goodreads, začal se určitě rozvíjí, jestli jsem šlápl do hovna nebo do, na tisícovku na zemi. Tak jo, předávám slovo zpátky do štěkajícího studia.
0: A já doufám, že budu schopen povídat, aniž by mi to bez přerušoval čím dál víc. Promiň, Beky, musíme se na chvíli rozloučit a... Já bych pokračoval zase něčím trošku jiným než doteď a tím něčím jiným bude Green Lantern, který na jednu stranu patří mezi velmi oblíbené hrdiny, na druhou stranu nemá zase nějaké úspěšné filmy, které by ho podporovaly v jeho kariéře úspěšného komiksu tady u nás, takže jste se s ním asi neměli možnost seznámit úplně tak moc, pokud nekupujete komplety, ve kterých se zase Objevil, ale přece jenom DCKH kompletně měli tu smlouvu, že byli spíš po Supermanovi, o Batmanovi a ten Green Lantern se tak nějak míhal na pozadí. Ale, ale ať už jste ho četli, ať už jste ho nečetli, musíte, potřebujete, chcete číst Morisnovu sérii. Morisnova série je Green Lantern ve vesmíru, kam patří, a je psaný naprosto, naprosto, naprosto parádně. Je to, je to akční, je to čtivé, je, má to všechno, a máme vš, má to všechno, co prostě můžete podle mě chtít od Green Lanternovské série. Je to nádherně nakreslené. A jediná, jediná věc, kterou tomu dokážu momentálně vyčíst, je ta, že první díl vyšel v paperbacku a druhý zatím jenom v pevné vazbě. Takže jako majitel paperbacku z první, první série ne Čekám, kdy vyjde paperback druhé, jestli vůbec, ale DC ukázalo, že je časem dovydává, že to je jenom prostě se chvíličku počkat. Takže pokud jste jako já paperbackový, tak si počkejte a bude to tady. Jestli by krev měla někdy něco vydat o Green tak věřím, že chytí zrovna tady tohle, protože Morrison píše fakt parádně, má spousty a spousty fanoušků, jenom na tomhle našem podcastu by vám ho tady kluci vychválili do nebes. A Matěj na mě mává, že chce něco říct, takže Matěj.
3: Určitě si k tomu chci vyjádřit, tady je přesně vidět ten model toho DC, kdy oni už kašlou na ty paperbacky, protože já, když jsem se právě koukal, co vyšlo, tak přesně tohleto se taky mi tam ukázalo. Já jsem byl úplně fascinovaný, že za klasický hardcover, který má v sobě nějakých 6 sešitů, tuším, opravíš když tak, myslím, že bylo 6 tam, tak uh, chtějí 30 dolarů. 30 dolarů stojí deluxka. Přijde mi to už jako moc tlačení na pilu, teda musím říct. A jsem z toho, co, jako já, který jsem si kupoval Green Lantern na tu první sérii, tak se cítím jako zahranej trošičku do kouta v tomhle směru. Ale jinak samozřejmě ten Green Lantern je superovej, jenom se nejsem jistý, jestli je tolik, tolik přívětivý pro českého čtenáře, jako je například ten Jeffa Jones, který úplně obrací ten mítus toho Green Lanterna a je takový víc friendly pro nové čtenáře. Tohle opravdu si užijete v případě, že znáte Silver Age. Pokud se neorientujete, tak si, je to, jste schopni si to dohledat ale je to už těžší na pochopení jako cokoliv od Grenta Morissona. Nejsem si jistý, jestli by to tady úplně uchytilo. To ještě jsem chtěl doplnit.
0: Jo. Tako, jo, asi je, je fakt, že v, mám asi obrovský, ale byť jako Silveridge právě moc značtelnou nemám, tak pořád mi přišlo, že ten příběh je neskutečně kvalitní. Je výborné. Když člověk buď dohledává, nebo prostě já říkám just go with the flow, jakože prostě čekáš, kam ti ten příběh zavede, tak to pořád, pořád funguje. A jenom bych dodal, že DCčko jasně bojuje s těma paperbackama, ale zrovna nedávno vydali paperbacky věcí, které vyšly snad před rokem hácečku, od té doby bylo ticho po pěšině a najednou byly paperbacky, tak jsem se naučil čekat, naučil jsem se, že uvidím a oni z živného později ten paperback vydají, aby prostě vydojili víc a víc. Anzo, co dalšího? O tohle můžeme čekat.
1: Já bych měl další zvídavý dotaz. Chtěl bych se zeptat, co se vlastně stalo s mužem zítřka? Ví to někdo? Pokud to nevíte, tak se to můžete dozvědět a je zajímavé, že přesto, že se, budu mluvit o komiksu od DC, tak vám tohle všechno řekne Alan Moore. Protože Whatever Happened to Man of Tomorrow je jeho, je jeho verze posledního příběhu se Supermanem, která vychází momentálně v nové HC verzi. Kromě tohohle kultovního příběhu, který má věci jako propojení lexe Lutora a Brainiaka, nebo třeba zničení Daily Planet a taky poslední příběh s Bizárem, tak m- nabízí taky uh, jeden z mých úplně nejoblíbenějších supermenovských příběhů, možná, možná úplně nejlepší superhledinský, nebo ne superhledinský, ale supermenovský příběh, to znám, a to For Men Who Is Everything, který vypráví o tom, jak uh, Superman slaví narozeniny a Batman, Wonder Woman a Jason Todd uh, jdou do pevnosti osamění, aby je oslavili s ním. A víc vám k tomu asi neřeknu k tomuto příběhu, kromě toho, že to píše Alan Moore A zároveň je tam ještě třetí příběh který taky píše Alan Moore A je to Supermanoval setkání se Swampingem. tohle všechno v jedné hezké HC edici kterou můžete od prosince koupit je to asi jeden z nejlepších způsobů jak sehnat supermana od Alana Moorea Matěj Máš rád Supermana od Elena Mura? A co tam máš dál? Nečetl jsem
3: Supermana od Elena Mura, Shame on me. Ale líbilo se mi, že Gabo tady načal paperbacky a DCčko. Protože já tady na závěr mám paperback a DCčko. To je velmi překvapivé. To jste, podle mě to nikdo z vás nečekal. Já jsem to taky nečekal. Ale je to Tom King, takže si to můžu reálně vynahradit. Věc, o který tady teda chci mluvit na závěr, je City of Bane Complete Paperback Edition, kde vyjde všechno, 11 čísel, myslím, City of Bane story arcu, posledního story arcu, který uzavírá celý run Toma Kinga na Batmanovi, který byl teda říznutý o asi jedna čísel, ale whatever. Věc, o které tady chci rozhodně mluvit a to je, zpětně vracím se k tomu Glíd Lanternovi, je to vydávání v dísíčku. Já už jsem to o tom několikrát mluvil, ale je potřeba si tohle připomínat, protože opakování je matka moudrosti, to ví každý z nás. Nože, Batman od Toma Kinga vyšel dosud v pěti Deluxe edicích, kde máme deset paperbacků. Jedenáctka je ovšem v paperbacku a City of Bane vyšlo ve, dvor, ve dvou hardcoverech. A první hardcover vyšel v loni v dubnu, druhý vyšel v Lni v Červnu. A v prosinci teda vyšla paperback kompletní edice. Absolutně nechápu rozložení toho, jak DC chce tuto sérii dovydat. Máme pět deluxe, pak jeden paperback, jeden hardcover, druhý hardcover a teď teda vyšel paperback, který dává dohromady ty poslední dva hardcovery. Nechápu to absolutně. V moment teda, kdy oni řízli deluxe edice, vydali čtyřku a pětku. A teď jako konec. Co jsem neoficiálně slyšel z rumorů, tak dícičko už nechce tuhle sérii dovydávat v deluxkách. V tom případě absolutně nerozumím tomu, proč před půl rokem vydávali pátou, pátý volume. Nerozumím absolutně tomu obchodnímu modelu. V momenty, oni teda už, už moment, kdy oni chtěli řezat ty deluxky, tak vydali čtyřku. A stejně potom pokračovali dál pětkou a teď nic v podstatě. To je Problém, který mě strašně tíží a potřebuju se s ním nějak vyrovnat, takže tohle je moje terapie s dílením tady s vámi. Rozumím, že to tíží, protože ten ran naprosto miluju a pokud ho i vy milujete, tak můžete sáhnout po tomhle paperbacku, protože ty dva hardcovery stojí dohromady 40 dolarů. Tady za 25 máte kompletní City of Bane Navíc Gabo má to 340 stránek, takže byste to dal kategorizovat jako tlustý paperback.
0: Jo, rozhodně.
3: No, každopádně, ale já jsem ještě teda k City of Bay nedošel, to se musím přiznat, že z příběhového hlediska vám nejsem schopnej říct, jestli je to opravdu dobrý, a jak to funguje, ani jsem se ještě nedostal k Batman Catwoman, ale tohle je potřeba tady zmínit, všechno tohleto ohledně toho vydávání a je potřeba zmínit, Ať teda v tom případě, když už zařízli tyhle hardcoverové věci, ať radši sáhnete po tom paperbacku. Kor přijde mi strašně zvláštní několik nejdřív vydat hardcover edici, které do té doby nevycházely, a po půl roce teprve jí do paperbacku. Nechápu to, absolutně tomu nerozumím. Jsem zvědavý, upřímně, tady jako fakt bezesrandy, upřímně jsem strašně zvědavý, jak se k tomuhle tomu postaví krev, protože je logický, že oni toho betmena od Kinga vydají. Jsem zvědavý, jestli se oni vydají tou cestou že to rozdělej na dva paperbacky, nebo udělat jeden velký, protože je to strašně zajímá reálně. To je taková moje vsuvka, ale pokud chcete číst v originále Batmana od Kinga, tak asi z finančního i obecně prostě z morálního hlediska je asi lepší do toho, Protože ta představa, že máte pět deluxek, pak máte jeden paperback a pak máte dva hardcovery, mi přijde naprosto stupidní. Tak to už si fakt radši kupte tu complete edition ale nerozumím tomu vydávání, ačkoliv tenhle ten run strašně miluje. To asi můj nejoblíbenější ran který jsem kdy četl. Toliko za mě. To, tohle jsou všechny věci, které mě z prosince přišly nějakým způsobem zajímavé a předávám slovo Vaškovi.
2: A děkuji za slovo, Matěj. Já tady mám další věc, která je od IDW. Jmenuje se to Wellington a je to od Delia Dawson a Rona uh, Monkey a uh, Piotra Kovalskýho, což upozorňuji, není tušák z Madagaskaru. Uh, určitě se měm zeptáte, kam zmizel Honza. Nevíme. Ale taky jste si mohl zeptat, Wellington, no před chvilku zmluvil Vašku o tvém oblíbeném tématu o bílých mužích, co bojují uh, s monstry. Tohle bude určitě něco jiného. Bude to určitě sexuál k tomu, nemotornému, ale dobrotivému medvidovi Paddingtonovi, co? No já bych vám na tom mohl říct jedině protože ne. Jedná se totiž o vévodu Wellingtona, známého anglického hrdinu, válečného, dekorovaného, který, což mnozí neví, byl údajně podle Deláje a Arona velkým lovcem oblud, strašidel a dalších věcí nadpřirozených z různých mytických a folklorních příběhů. A my tady máme konečně paperback, takže by mohl pozornit i Gabo, kde příběhy jsou pěkně pohromadě. A vy si je můžete stejně jako na úvodní obálce, ve voda z Wellingtonu, u oně, u krbu se sklenicí whisky, krásně vychutnat. To je lik. Ode mě k dalšímu krásnému počinu, olovení ušklivých a zlých netvorů, které se prochází mezi námi, aniž bychom je spatřili. Předávám slovo studia. Děkuji. Děkuji, děkuji. A
0: dalším počinem bych se vrhl na šestý book série, což už je docela hodně, ale zároveň je to konec, byť neúplně plánovaný, ale to předbíháme. Vrhneme se na sérii Margaret uh, Bennett, která je, která, uh, vychází pod Aftershock Comics. Série se jmenuje animosity. Margaret není žádný nováček na komiksové scéně. Uh, když jsem se díval na její historii, ono snad neexistuje vydavatelství, pod kterým, pod kterým by jí něco nevyšlo. Byla u. Marvelu byla u DC, a to tak, že tam toho napsala strašlivě, strašlivě moc nebo namalovala. Uh, byla pod uh, Aftershockem, pod Boomem, pod Archie Comics, pod Bad Idea Comics, pod Dynamite, pod prakticky čímkoliv, kde šlo něco vydávat, buď se ujala zavedený hrdinu, nebo zkusila něco, něco svojeho. A to, co zkusila, tak je série animosity která pojednává o tom, co by se stalo, kdyby ze dne na den zvířata najednou získali možnost přemýšlet a mluvit jako lidé. Což vypadá jednoduše na jednu stranu, na druhou stranu to spouští milion a milion důležitých životních filozofických všelijakých otázek. Předně, jak najednou uživit tohle strašlivé množství hladových krků, protože přece jenom v okamžiku, kdy zvířata začnou mluvit, tak už je neetické pro lidi je jíst. Nemluví o tom, že zvířat je mnohem víc než lidí, takže by tu z tu bitvu prohráli. A taky, že ji prohráli. Ve většině případů. A nemluví o tom, že zvířata si momentálně zavádí pořádky a tak je najednou neetické, aby masožravci žrali jiná zvířata, protože... Proč by jim to mělo být dovoleno, že jo? A tak se, tak se přemýšlí, co s tím, jak s tím. Rostáhlo se to na šest knížek, které měly trochu kolísavou kvalitu. Vždycky mě jedna, jedna bavila, druhá bavila míň. A asi to budou mít fanoušci podobně, protože tady s šestou knížkou byla série Aftershokem utnutá. Není to vlastně plánovaný konec, bylo to spíš takové, že už asi, ne, asi nebyly prodeje, asi už nebyla cíla, kdo ví. Inými slovy, tady to, tady to končí, ale i tak si myslím, že animozity stojí za přečtení, protože má jedna zajímavé buky, má některé zajímavé čísla, je to vlastně napínavý příběh holčičky, která putuje se svým psem, který se jí snaží chránit a snaží se jí dostat za jím a, a bratrem do bezpečí jiného města. Vyšly bokem i jiné série, které byly ještě o něco méně úspěšné než samotná Animozity, takže ty bych vám taky úplně moc nedoporučoval. Ale pokud vás tady tohle myšlenka zaujala, vrhněte se na to, teď už může i Vašek, už ví, že je to komplet, už ví, že nic jiného nevíde, tak už může s klidem číst. A já, já se
2: začekám, sám... právě. <laughs>
0: už můžeš. A já se zeptám Honzi, co četlo a poprosím ho, aby nedával slovo Matiovi, protože Matěj už říkal, že nic nemá.
1: Dobře, souhlasím, je čas tlumit Matěje. A já bych rád mluvil o svém oblíbeném autorovi, který se jmenuje Maxwell Prince. Maxwell Prince napsal sérii jako Ice Cream Man, napsal třeba Poslední dny Jidáše, a napsal taky sérii Jeden týden v knihovně. Série, o které chci mluvit, se jmenuje, teď mi to vypadlo, King of Nowhere. King of Nowhere je o muži s neznámou historií, o kterém jenom víme, dle jeho slov, že se může kdykoliv probudit kdykoliv. Patrně asi rád párty a tyhle věci, ale jednoho dne se prostě probudí ve městě, kde žijí podivné, ale vážně, vážně podivné existence. Je tu třeba muž, který má sedm rukou, je tu muž, který má obličej obráceně a s jeho nejlepším přítelem se v tomhle podivném městečku, kterému se říká Nowhere, stane Sumec. Přesně tak. Sumec. Je to série, která dost kresbou i tím, že se to odehrává na malém městě, které působí kanadsky, prezentuje jako něco od Jeffa Lemíra. Je to míň šílené na levely toho, jak pracuje Maxwell Prince, ale stále je to mnohem šílenější než spousta sérií, co pravidelně vychází. A Já vám to můžu rozhodně rozhodně doporučit, i když to se týče věcí od Prince, je to to slabší. Ale stále poměrně zajímavá série. Já se zeptám Václava a zeptal bych se možná už poměrně přímo Václave, Uh, já bych si rád přečetl něco třeba o samurajích, třeba o Roninech. Nemáš, m- nevíš o nějaké sérii, která by tohle třeba splňovala?
2: Uh, děkuji Honzo, že se zeptal. Uh, já bych tu jednu sérii měl, ale ona by to mohla splňovat, ale vlastně zároveň nesplňuje. Pokud někdo uh, čte Goodreads moje, tak uh, ví, že sérii, která se jmenuje... Ronin Island... Ronin Island. Já jsem chtěl ještě něco podívat, tady omlouvám se pořád. Série, která. Island. Jsem již četl. Četl jsem uh, všechny tři paperbacky, což je vlastně dílo rozhodnutí, že proč, na kolik knih můžeme rozdělit 12 sešitů. Někdo řekl klasicky po šesti sešitech na dvě, ne? Paperbacky, klasika, nějakých 140 stránek, pohoda. A pak jim řekl, a co, když to rozdělili na tři, protože dvanáct je dělitelný třema. Máme tři paperbacku. A všichni... Což já považuji za odporné rozhodnutí. Jediné odpornější rozhodnutí, které aktuálně teda čtu a ať padlo, padlo v sousedním nakladatelství Dark Horse a to u Sword Doctor, kde si někdo řekl, máme tu devět sešitů příběhu. To se blbě dělí dvouma. A uděláme první o čtyřech a další o pěti. Nebo první o pěti a druhý o čterech. A pak se vás ozvalo někde, ze zahadu stolu nějakého internisty. A co kdybychom udělali tři o třech? Tři krát tři je devět. A tak tři, pě- tři dokonce hardbacky. To, to už abychom jako šli úplně jako na dno. Hardbacky. I takovéhle hrůzy se dějí. Já mně jsem mluvil hodně o lovcích prostě monster, ale prostě i mezi lidmi žijí monstra. <tějí> A takovéhle hrůzy musíme absolvovat. Zpátky proč Islandu, který je pochopilného důvodu rozdělen na tři paperbacky. Uh, jak jsem říkal, kdo sledujeme Goodreads, tak ví, že jsem to četl a jako uh, the, the last expert on uh, Feudal Japan in Czech, uh, jsem se na to těšil, protože jak tady hon se těšil, uh, zamálněl Samuraima. Uh, moje nadšení v podoběhu učení trošku opadlo, ale když jsem to viděl v seznamu, který tady Gabo vytvořil, tak jsem si řekl, půjdu do sebe, a uh, zkusím o tom uh, pohovořit, takže já jsem se tady připravil na to. Mám tady uvidějující koule. Takhle budu točit a budu hovořit o tomto uh, krásném komiksu. Jestli se vám někdy stalo, že vaše zvídavé dítě to mladý, mladý dospělý, ale spíše více mladý než dospělý, které čte se jenom anglicky řeklo tati, mám už všechno načteno. Chtěl bych si číst nějakou další Young Adult novelu. Chtěl bych, aby tam bylo něco zajímavého, něco nevšedního, něco asijského. třeba nějaký samurajové. A táta mu řekl, by v tomhle případě, ale teď máš rád zombíky. A on řekl, no to mám, ale předtím bych se rád něco samurajích. jste mu řekli, no tak to počkej, mám tady rovnou dvě témata v jednom. Ronin Island. Mladíci, mladý muž a mladá dívka, každý z jiné kasty úplně od zvráceného konce. Se setkají, aby zachránili své přátelé i nepřátelé před takovou zombie houbovou apokalypsou, která pustoší feudální Japonsko. Je to geniální příběh, bude se těch rozhodně hodně líbit. Je to paráda, dobrodružství, spoustu věcí tam dává smysl. <laughs> <laughs> Nakreslený. Uh, pro mladé dospívající, takže tohle je Ronin Island. Uh, pokud uh, nemáte infantilní vkus nebo tady takového toho ducha v sobě, uh, asi radši radši někam dál, třeba napište do, uh, zaděte na web uh, krev.cz najděte si kontakty, napište Jirkojím Pavlovskému, kdy vyjde Lone Wolf and Cup, že chcete něco v pořádku, ale pokud máte v sobě tu infantilitu, nebo máte právě, jak jsem popsal, uh, tohoto člena rodiny, dítě, syna, synovce, dceru, bůh ví koho, kdo má rád tyhle věci a čte takhle skvěle v angličtině, tak potom tady máte Rodin Island. A vyšel ten třetí závěrečný paperback, který zavírá tuto dlouhou 12-tislišitovou sérii, která pošlovala tři paperbacky. Děkuji za slovo a předtím vám studia.
3: Mně se líbí, jak si Vašek točí těma kuličkama, prostě, aby nedopadl jak Krymer, aby tam měl ty malinký kuličky, které si bude točit tím jedním prstem nakonec.
0: Přesně to samé jsem si říkal a právě jsem si říkal, jestli Vaška jako upozornit na to, že mu Sword vychází po třech sečitech, když jsem viděl, že ji teďka čte na Goodreads a no, sám už na to přišel, sám už trpí, jako jsem trpěl já, To jsem ji dokonce pro Boha kupoval
2: a už nikdy víc... Já, proč to nemohlo být v jednom hardbacku? Proč to museli být tři? No, byly to hardbacky, ne Gabo? Nepletu se. Jo, byly to tři
0: hard hardcovery za neskutečně odporné peníze vzhledem k tomu, že vevnitř byly jenom tři sešity. To je jako... A mluvíme no. o klasických jako 24 stránek sešitech?
2: Ano. To má to uh, žádné bonusy. Ale hardback se blíží uh, k těm tzv. žileckám. Uh, tím, jako co všichni víme, kromě uh, některých lidí neví, co tam mají žiletky, ale to stejká stranou uh, evropským žiletkám, protože má uh, v podstatě 90 stránek, z toho asi 80 něco. krasný krásný, krásný tlustej, hardback, jo. Tak, tak. Ty vole.
3: Ano. Ano. A, a, a kolik to, to stojí takový hardback? Uh,
0: já bych 20, řekl, 20, že... 20 ne... dolarů? Je <laughs> to nestojí ty peníze. Cože? 20 že? dolarů? 20 dolarů za 96-stránkový hardcover, ve kterém jsou 3 sešity po 5 dolarech. Cože? 20 dolarů. Jo. <laughs> jo. Dokonce, dokonce v jednu dobu ty sešity slevňuje na 4 dolary a... Hardcovery nešly stejným směrem.
1: Vole, mála, to je jeden z mála případů, kde možná je nejlevnější brát uh, uh, prostě sešity. Ano. What? Ty, já to nechápu.
3: Ty, teď jsi mě úplně jako rozhodil, ne, skutečně.
0: A já bych toho
2: využil a ukradl bych si slovo, ať tady... Já ještě to... Normálně bych podpořil náš oblíbený formát, třeba můj a Honzův, uh, digitál, a řekl bych, běžte na Comixology uh, a běžte si to koupit tam a přečte si to tam. Uh, bohužel na Comixology, uh, Svoldoater Volume 1 stojí krásných 13 12,99. takže jestli tohle mohlo být ještě hlubší utrpení, tak prosím, prosím. Svoldorát... Já ti k tomu dám třefničku na
0: oříšku, jestli chceš. Pojď, pojď. Tou je to, že vydavatelství Dark Horse se tady snaží vydělat na autorovi, kterého, kterého sami hodili přes palubu, i ze všeho nadcházejícíma sériema, během Me Kauzy. A i tak prostě jako se pokouší dál vydělat všechno na tom, i když s ním nechtějí mít nic společného, i když už ho hodili přes palubu, tak se pořád snaží vyřížovat co nejvíc peněz na tom, co už u nich vydal. A to je tak trochu chucpe.
1: Jako, když tohle, přiznám se, že když tohle všechno slyším, tak mám hroznou chuť mačkat Václavovi koule, protože to je fakt Pr.
0: No a já bych se tím přesunul ke svému dalšímu typu, když tam <těk> středí, kam, kam jsme úplně nechtěli. A, a když už tady Vašek a Young, Young Adult, Drone Island, tak já rozjedu něco, co mi Taky více jako přijde, že, by, že je spíš young adult. Byť prostě z popisu je to gotický horor, ale je to gotický horor Mirky Andolfo, se kterou nevím, jestli mat, už jste měli tu čest, já jsem ji poznal v sérii Unnatural. Uh, Mirka je podobný příběh jako uh, Margerit s mým minulým typem, snad neexistuje vydavatelství, přes které by neprošla, protože píše, kreslí, dělá kavery a vždycky přispěla ve spoustě vydavatelstvích byt nějakou drobností nějakým tím kavrem, pokud už si tam sama něco nenapsala nebo nenakreslila. a momentálně jde cestou, že si vydává sama svoje vlastní příběhy pod imidží, kdy si je celé píše, kreslí, koloruje a Jestli jste se nesetkali s jejím stylem, tak doporučuji trochu zagooglit, protože já já nemám, jak jinak bych to popsal, než prostě jako instagramové obrázky. Ona prostě fakt jede ve stylu, jaký jaký mě osobně sedí k takovým jako vymazleným obrázkům, které se mají líbit co nejširšímu publiku a které mám tak nějak jako právě spojeny s Instagramem, s jeho filtry a dost za to může právě i její kolorování. Ale na druhou stranu musím říct, že zrovna tady v tomhle gotickém hororu, který se odehrává v zimě a v takovém jako... méně barevně, Mělo by to být méně barevnější prostředí, by v jejím není, tak v okamžiku, kdy se rozjedou vlastně ty monstra, které jsou hlavní u úloze, tak tam se mi to kolorování zase na druhou stranu jako osobně líbilo. Takže tam, tam mi to k tomu sedí, byť prostě to ani trochu nejsou barvy, které si vybavíte, když se řekne gotický horor. A abych, abych to nějak vlastně přiblížil, je to série Mirka, Mirka Andolfo Mercy které vyšel první paperback už je vlastně reklama na druhý, který se má jmenovat Merciless, tím pádem vám asi je jasné, že konec bude tady tak trochu otevřený. A co se příběhu samotného týče, ona Mirka ho napsala a nemůžu říct, že by psala nějak špatně nebo tak, pro, má prostě jenom tu nevýhodu, že její příběhy mi nej, nej, nikdy nepřijdou moc originální. Což je co říct, když se tu bavíme třeba o Unnatural, který je příběh o sexy prasátku. A doslova sexy. Ona vážně kreslí prostě takovéto softpor, na to už nejde nazvat, jinak, a při, a, které žije prostě ve fašistickém státě, kde se nesmí pářit vlastně mezi druhově a zároveň se do toho zaplete misteriozno a všechno možné, ale přitom ono celé se to tak nějak děje po velmi klišovitých linkách, tyhle z ty příběhy vlastně. Nikdy to není úplně nečekané, ty průběhy, když máte hodně načteno, tak už víte, jak se to bude celou dobu vlastně ubíhat, ubírat, jak co dopadne, jak, jak bude, jste tak říkajíc, okrok na před tím dějem polovinu času, ale to není jak nějak vůbec špatně někdy. Já ty z příběhy totiž beru, že jsou to takové ty zábavné bečka, které si prostě pustíte, když si chcete oddechnout, které pořád jsou příjemně nakreslené, že mě to osobně neurazí, uh, jsou příjemně napsané, že to prostě není, ne, byť je to klišovité, tak to není prostě vyloženě, za mě vyloženě špatné, takže prostě když si chci dát pohodovou neděli, pohodovou sobotu, tak si... Proletím jako takovou hej jednohubku, ale na druhou stranu to není něco, co bych vyložně chtěl doma, což ní divně, protože to doporučuji paperback, ale, ale podle mě toho je zrovna věc, kterou, kterou stojí za to koupit v digitálu, když to bude ve slevě, užít si to, odložit to a pokud vyložně nejdete po jejím artu, tak to doma asi nepotřebujete teda, já ne a... Ředal bych to Honzovi a ať už nemusí Matěj trpět při vyslovování Mirčina jména. Honzo, co dalšího pro nás máš ty? Já jsem si připravil
1: doktora stráže. A nejenom klasického doktora Stránže, ale něco mnohem zajímavějšího. A to doktora Stráže, který je skutečný doktor. To znamená, že Steven Strange byl vyléčen. Protože základní příběhová linka byla o tom, že má zničené ruce a díky tomu nemůže být chirurg. A ve své nové sérii, víceméně minisérii, proto vyšlo 6 dílů. A já si nejsem jistý, jestli jim do toho hodila vidle korona, nebo prostě to tím uzavřeli, ale další čísla už nevyšly. Každopádně, doktor Strange je už klasický doktor, chirurg. Je nejlepší, co se týče chirurgie, každý chce, aby byl právě on jejich chirurg a odmítá kombinovat chirurgii s magií, protože jak to tak bývá, když čarujete, tak magie si vždycky vezme něco naspátek a on nechce, aby se tohleto převedlo k jeho pacientům. Ale jak už to tak bývá, když jste mák suprím a máte tu krásnou kápy? tak někdo chce navštívit váš domov, někdo chce zničit dimenzi, objeví se nějaká Dormama, která chce zničit celý vesmír. A vám nezbývá nic jiného, než se vydat do akce proti dormamě. A o tomhle je vlastně tato miniserie, která právě teď vychází. Vlastně vychází v Collected Edici. A já bych předal slovo nevím, jestli máme už něco pro Vaška nebo... No, m- tak já se zeptám, Gabo, zbyli jsme tu jenom dva. Uh, máš něco, tím bys upoutal moji pozornost, která je menší než pozornost Zlaté rybičky?
0: Zkusil bych to. A zkusil bych to tak, že se tě zeptám, jestli jsi slyšel o sérii, která vychází pod imidží, o sérii, kterou píše Kieron Gillen, který tě teďka zaujal uh, s svými Eternos, kterou hmm. uh, kreslí Stefany. Hans a to je série, která se jmenuje Die. A tím ti neříkám, aby si zemřel, ale je to série Kostka.
1: Já jsem slyšel, že existuje, ale skoro nic o ní nevím, takže budu rád, když mi o ní něco víc řekneš.
0: Premisa prvního dílu byla vcelku jednoduchá. Byla tu parta dětí, kteří hráli deskovku a měli k tomu speciální kostku. A tyhle děti ze dne na den zmizely. A o x let později se tyhle děti objevily. Až na to, že jich bylo o jednoho míň a jeden z nich neměl ruku. A nikdo z nich ne- odmítali nebo nemohli říct, co se stalo a-, a prostě cokoliv. Ticho. A samozřejmě, aby tomu čer nechtěl, tak byli někde pryč. A musí se tam už hned v první knize vrátit. A je to parádně vykreslený fantasy svět, Je to svět fantazii her na hrdiny, které kombinuje vlastně, tak říkajíc, s naším světem. A mně se na tom strašlivě líbilo, kromě kresby a samotného příběhu, který je pak parádní, akční, dobře, dobře čtivý, tak se mi líbilo, jak Kieron Gillen uchopil tu hru na hrdiny že vlastně každá ta postava, tam má svoji roli, ale nejsou to takové úplně normální role. Není to, že jeden z nich by byl prostě normální válečník, jeden z nich by byl normální kouzelník, ale každý z nich měl roli napsanou sobě na tělo podle nějakých svých vlastně vlastností a ty role samozřejmě, to, ty role samozřejmě měly nějaké způsoby, jak se jim mstít zpětně a takové. A už... Jako se první kniha tvářila přímo čaře, a že to prostě bude jednoduché, tak už v první se ukázalo, že celé to vlastně ještě úplně trochu jinak, než čekáš a že tam půjde o něco trochu jiného. A teď vlastně loni v prosinci vyšel třetí bůk, u kterého si přiznám, nejsem na 100% jistý, jestli už je to úplný konec, ale vím, že už, anebo jestli je to teprve konec vlastně ranu dalšího, ale je fakt, že už dva měsíce žádný nový sešit nevyšel a žádný nový sešit nebyl oznámen, takže bych tak nějak tušil, že by to mohl být úplný konec. Což by vlastně lákalo i Vaška k tomu, aby si to konečně přečetl. Teda, až si ověří, jestli mu náhodou nekecám, samozřejmě, protože já nejsem si na 100% jistý, ale, ale dřele doporučuji. Výborně se to čte, krásně to vypadá, má to tři, tři buky a pokud je někdy, pokud tě někdy bavily hry na hrdiny, tak tady si to můžeš vlastně dát tak trochu s jiným twistem a od Kieru na Gilena, který, hele, už tě teďka přesvědčil, že umí psát svým na Eternals, takže kdy jindy mu věřit než teď, Honzo, co?
1: <laughs> Máš pravdu, jako z toho, jak jsi o tom mluvil, tak je to série, na kterou se rozhodně chci podívat. Minimálně zkusit pár čísel, ale díky tvému hype'u bych i řekl, že to bude kvalitní série. A já na oplátku bych ti doporučil co jiného než Mutanty. A to konkrétně nové Mutanty, které právě vychází v Omnibusu. To znamená, jedná se o několik různých ranů. Většina z nich je od Chryse Clermonta, který to psal celou dobu. Je tam ten jeho původní ran, je tam jeho pokračování, které kresl Bill Sinkievič, je tam Demon Bear saga, která byla adaptována do filmu. A je, to, je to kompletní, nejsem si jistý, jestli je to úplně kompletní, má to přes tisíc stránek, takže minimálně je tam několik různých ranů. A co se týče toho Billa Sinkieviče, tak je to jeden z jeho vrcholů. Do té doby to byl takový ten klasický osmdesátkový, já nevím, Marvel, prostě jako takový, kde nikdo pořádně nic zajímavého. A pak přišel Bill Sinkiewicz a řekl, já to takhle nechci. A z každé stránky udělal umělecké dílo. New Mutants pod jeho kresbou jsou nádherná horová záležitost kde se podíváš na téměř jakoukoliv stránku, můžeš si ji vytisknout a pověsit na zeď a říct si, OK, mám doma umělecké dílo, protože takhle Sinkevič pracuje. Já ti hrozně doporučuju, nevím, jestli právě půjdeš do téhle edice, protože je to smradlavý, prachsprostý hardback a vyšly i poměrně hezké paperbacky, kde je třeba samotná i ta Demon Bear sága, o nějakých třeba, myslím, že pětseti stránkách. A jde to číst samostatně a je to moc hezký. Zaujalo tě to třeba, jak z toho takhle mluvím?
0: Mě popravdě nejvíc zaujalo, jak je to zrádné, že někdo pojmenuje sérii New Newtons, a pak ta série má vít prostě o 30-40 let později a najednou jméno zní docela ironicky, tak ho nalepené prostě na kniži. Ale, ale ten byl tam zní fakt jako parádně a až to budu chtít dohánět, tak potom tom rozhodně šáhnu, protože Chris Claremont je záruka kvality, jak už jsem pochopil. Prostě ty, kdykoliv mluvíš o mutantech, tak to nejde bez toho, aniž bys ho zmínil, takže jo, budu toho je jedna z věcí, které bych rád dal, rád dal šanci. Nemluvě o tom, že to je Marvel, v okamžiku, kdy se dokopu k tabletu a k Marvel Unlimited, tak mám dveře otevřené a můžu to všechno pohodlně dohnat. A Vašek mě tady nenápadně na pozadí pinguje, aby se ujistil, jestli die opravdu skončilo, takže jsem ku němu ještě v rychlosti proletěl uh, review z posledního buku. a dobře, vypadá to, že to ještě není u konce. Mluví se tam o nějakém velkém twistu na konci třetího půku, takže jo, ještě, ještě to neskončilo a nevís, ale říkám, nejsou teď momentálně oznámeny další sešity, takže nevím, kdy bude pokračovat. Doufám, že co nejdřív, ale Kieron Gillen je teďka chycený někde u jiných vydavatelství, takže možná se to trochu potáhne.
2: To je jak s tím, co jsem zmiňoval předtím, no, že prostě vždycky máš ten konec, kdy je to nějaký konec, ale prostě nejsou vyhlášený další issues, ale prostě blíž, že to není úplný konec, takže se dostaneme do nějakého bodu, který který tě prostě bude který tě bude prostě rozčilovat a pak zjistíš, že čekáš na něco, co Bůh ví, jestli přijde. Jako.
0: Je, to, je to tak. A já tu mám nachystanou poslední anglickou Uh, no, poslední anglický typ z uh, solonického prosince. Tím typem je uh, třetí book Ascentra, což je série od Jeffa Lumíra Dost- Dustina Nuena, o které jsme se bavili teď vlastně v uh, komiksovinkách, kdy bohužel uh, vlastně finalové story arc je momentálně má, pa- má momentálně pauzu kvůli Teď si nemůžu vzpomenout. Vím, že, vím, že je to kvůli Dastinovi a jeho manželka že zemřela žena. Jo, že mu bohužel zemřela žena, což ho hodně sundalo. To jako... O, já nevím, co k tomu vůbec říct, je to prostě fakt příšerná zpráva. Nedokážu si představit, že bych prostě já přišel o partnerku a měl potom kdykoliv ještě cokoliv stvořit jako v dohledné době. Takže jednojisté to se pro tohle se ještě chvíli potáhne... A uf, jo, to bylo, je to docela rána. Tak jako tak, vraťme se k tomu, že jim teď vlastně vyšel třetí buk na konci onského roku, takže nejvíští čas často koupit, protože věřím, že časem to, časem to doběhnou. Byť by měli vyměnit kreslíře v nejhorším případě, ale nedokážu si to napři představit, protože už kreslo kreslí Ascendra, ta jeho kresba je neskutečně výborná patří k té sérii. Pokud jste četli Descendra, tak ascendra je vlastně jeho pokračováním. Pokud jste, nečetli, pokud jste Descendra nečetli, tak to napravte, protože příběh robota ve světě, který nenávidí roboty, které, kde se po robotech jde, je naprosto výborný. Je to funkční jak z sci-fi, tak vlastně Lumirovo. Dramátko ze, ži- ze života, byť, byť ze života robotů. A ascender je výborným pokračováním. Takže jenom teda, pokud jste jako vašek, tak asi budete mít kopřivku, protože se dívám, že třetí bůk jsou čísla 11 až 14, což znamená, že první dva buky byly po pěti dílech, třetí bůk je po čtyřech dílech a tímhle tempem čtvrtý bůk budou tři nebo dva díle. Ne, hle, pořád to doporučuju. Všema, všema deseti a jo. To Plus. Tě, bude, do toho naskočíte.
2: Plus, já jsem nestihl tu mezeru mezi descendrem a ascendrem, když jsem ještě nevěděl o Ascendrovi, tak abych se pustil do Descendera, tak zase teďka čekám, kdo běhl Ascendera, i když vím, že jsi několikrát říkal, že to nemáš takovou návaznost, ale i tak. Jo. Tak ještě si počkáš, bohužel. Uh,
0: Honzo. To byly moje poslední anglické, takže přeskočíme zase k tobě a já se pak vrhnu na české.
1: Já bych se tentokrát rozhodl věnovat něčemu, čemu se v českém jazyce a díky Karlu Čepkovi i v celém světě říká roboti. A to, že budu mluvit o sérii, která se jmenuje Killlock. Mělo by se jednat, já jsem to nedočetl, takže nevím, jestli je to uzavřené vašku, ale mělo by se jednat mělo by se jednat o sérii, která má šest čísel a je o čtyřech robotech, nevím, jestli je to daleko v budoucnosti a nebo jestli je to úplně jiný svět ve stylu Star Wars, ale jedná se o příběh čtyřech robotů, kteří žijí ve světě robotů, kteří jsou potrestáni za své zločiny tím, že musí trávit čas sami se sebou. Protože jak, jak řekl Emanuel nemůžu peklo jsou ti druzí. Nevím, jestli to teda řekl Emanuel nemůžu kant nebo jestli to řekl někdo jiný. Níče to možná řekl nebo možná to řekl někdo úplně. Gabo, Gabo už to googlí, výborně, máme tady Gaba, Ale... Toho toho dopad- řekl to dokonce někdo úplně jiný. Výborně. Řekl to Jean-Paul Sartre, že peklo jsou ti druzí. V tomhle případě jsou to čtyři různí roboti. Jeden, Jeden je geniální psychopat, který rád rozebírá jiné roboty za živa v uvozovkách. Jeden je člen něčeho, co by se dalo nazvat robotí křižáci a obří válečný robot, který Udělal, spáchal ten nejhorší zločin, že, neospl, že neposlechl špatné rozkazy. Je tam robot, který je alkoholik, což dovedlo k jeho zločinu a je tam robot, který je malé dítě. Jehož zločin je, že nebyl vytvořený k dokonalosti. A tyhle ty čtyři jsou propojení tím, že kdykoliv Kdokoliv vznik zemře, okamžitě zemřou i všichni ostatní. Takže je na těchto čtyřech robotech, kteří nemůžou být rozdílnější, aby se o sebe navzájem starali. A píše to, mám pocit, jmenuje se Lívio Ramondelli, to což zní italsky, ale ne- nejsem fakt checker abych si zjišťoval informace, když chci o něčem mluvit, takže si to budete muset zjistit patrně sami, ale je to tvůrce, který si to sám kreslil i psal. A je to nádherně nakreslené, příjemně napsané z toho, co jsem četl a myslím si, že se jedná o sérii, která by vám teď rozhodně asi nemusela uniknout, protože je to, je to něco zajímavého. Co ty Gabo, zaujala tě ma- mé básnění o robotech?
0: Já už jsem roboty dokonce zkoušel první sešit a říkal jsem si, že si to pak někdy dočtu. Takže víceméně si mi to připomněl a tam moje roboty si navá- navázal svýma robota. Máme to hezky sehrané a já už bych se tady přiblížil do finále, mám tady nachystané dva poslední komiksy, ale udělám to tak, že jeden z nich dám jenom jako čestnou zmínku a pak odvykládám ten druhý a rovnou předám slovo honcovi, aby už řekl jenom svůj poslední kousek a budeme se s vámi moc rozloučit, protože už tak se s náma vydrželi rekordně dlouhou dobu a ale uf, jste dobří. A to, co si zaslouží čestnou zmínku, tak už budu podruhé čestně zmiňoval, poprvé jsem to čestně zmiňoval v Veselé topce, teď to znova čestně zmíním. Je to Traum a Tomáše Motala a v chvíli, kdy natáčíme tyhle, tyhle naše výhledy, ohledy, tak víme, že příští týden už konečně mám cestu do Prahy, kde se potkám s Honzou, donutím ho tam přečíst recenzenský výtisk a budeme vám moc přinést recenzi a vlastně na tenhle nový, nový díl druhé série Traumů, který je naprosto našláplý, naprosto skvělý, naprostá bomba, těšte se. Já jsem se těšil, vyplatil se mi to, plně to splnil, můj hype a oh my god, já chci další díly. No, to by bylo k čestné zmínce, a můj, moje poslední věc pro dnešní den je komiks Odvaha, odvaha je volba. Je to sedm komiksových povídek, které, všechny jsou pro, které mají všechny společného to, že jsou vlastně o scoutkách. skautech, kteří v těžké životní zkoušce prokážou neobyčejnou odvahu. Je to projekt, který se prohnal vlastně hit-hitem a já jsem tehdy pořád zvažoval koupit, nekoupit, koupit, nekoupit a nakonec mi bohužel to vyšlo, že když už z něho šlo něco vidět a já už jsem si říkal, že na základě těch men bych si to i koupil, tak zase už nebyly peníze. Takže mi tady Argo hodilo kostičku v podobě toho, že vlastně vydalo ten komiks po podruhé, takže pokud ho nemáte z hititu, tak si teďka můžete pořídit od Arda. Je to ke kterému scénář napsal Mark Steininger a kde se děje ta opravdová magie, tak jsou jeho kreslíři. Protože tu máme Tomáše Chluda, Kateřinu Čupovou, Jana Grumla, neboli Slaking Lizarda, Štěpánku Jíslovou, Vojtěcha Velického, neboli Lazy Bastard, Bastarda. Tomáše Vovsíka, Vladimíra Strejčka, Sašu Čaginu, Evu Bartošovou. Naprosto neskutečná neskutečná sestava, kvůli které si to budu pořizovat domů, protože už tak si většinou pořizuju věci od poloviny z z těchto lidí. Takže... Zajímá mě i tohle. Jsem fakt zvědavý, jak se s tím poprali. Jestli se nepletu, tak je to Slaking Lizard, který vlastně má takový jako rámující příběh. A pak tam každý kreslil jednu z povídek. Takže ale těším, těším. Když už jsem to minul na hit-hitu, tak aspoň zainvestuju. Takhle u Arga. A Onzo, zeptám se tě, co je tvoje poslední věc a proč jsou to zase mutanti?
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli bude někdo tušit a Gabo mě předběhl. A má naprostou pravdu, jsou to mutanti, přesně jak říkáš. A je to série, která se jmenuje X-Factor. X-Factor, který píše Lea Williams, která napsala naprosto perfektní příběh Doctor Strange The End, což je poslední příběh doktora Strange ze série D End. O tom vlastně, co dělá, jak vlastně skončí sága různých hrdinů. Tak tohle byl příběh doktora Strange, ale abych se vrátil k X-Faktoru. X-Faktor, pokud bereme X-Force jako jakousi CIA mutantů, tak X-Faktor je FBI. Jak moc dobře víte, mutanti jsou momentálně nesmrtelní. Ale není to úplně tak jednoduché. Mutant může kdykoliv umřít, ale pak je pomocí síly Krakoa a slavné pětky znovu zrozený. Ale jsou případy, kdy není úplně jisté, že je mutant mrtvý. Může být třeba několik let zmizelý, a nebo, nebo může jít o vraždu, sebevraždu a v, ten případ, v tom případě nastoupí X-faktor. X-faktor žije v domě, který je postaven, který myslím, že dokonce se jmenuje sloní hřbitov nebo něco takového, je to, je to taková obří věž. A, Ke- a Forge vytvořil to, že každý mutant může X-Factoru poslat anonymní zprávu v momentě, kdy má pocit, že nějaký mutant zemřel. A Le- Lea Williams spíše neuvěřitelně vtipnou sérii, kdy první případ, který řeší, je v Mojo verzu, kam mutanti chodí, aby se z nich stali víceméně streameři, ale real-life streameři, kde používají svoji schopnosti pro- proti hordám nepřátel. A oni tam vyšetřují vraždy a do toho my tam máme dole klasický zčet z jakýkoliv sociální služby, kde prostě se rozplývají uh, uživatelé nad tím, že Daken je hot polonahý hang, nebo že iboy, oni píšou dokonce ibo i, měkké i, i, protože má milion očí a přijde jim neuvěřitelně cute. A je to neuvěřitelně uh, zábavná série. A jako není to nejlepší série, protože ten žebříček, jak už jsem říkal v několika různých videích, je, je postavený hrozně vysoko, je uh, hrozně těžké nějakou sérii dostat níž, ale je to skvělá série. Takže uh, vám ji rozhodně doporučuji všem.
0: Okay. Honzo, hele, moc, moc, moc uh, děku, děkujeme, uh, rozhodně děkujeme uh, stejně tak Matějovi, děkujeme va, Vaškovi, uh, bylo to dneska super, bylo to dlouhé, takže si nejsem úplně jistý, jestli se nám to Honsto podaří nějak procpat i uh, vlastně na... Spotify a na další podcastové služby, takže možná možné, že se toho dočkáte jenom na YouTube. Ještě uvidíme, zkusíme se s tím poprat, když to půjde, dočkáte se i tam, protože zrovna toho je ten druh kontentu, který si říkáme, že mnohem raději budete jenom poslouchat, jak tady prostě dvě a půl hodinky plkáme o tom, co vyšlo a co vyjde, než abyste se u toho dívali na video, které vám maximálně přinese obálky, ale, ale uvidíme, zkusíme se s tím poprat. A. Tohle je náš první díl, takže bychom vás rozhodně rádi poprosili o jakýkoliv feedback, který k nám máte. Jestli se vám to líbilo, jestli se vám to nelíbilo, jestli to máme pojmout jinak, jestli vám máme přinést méně informací a víc titulů, nebo vám přinést méně titulů a víc informací k ním, jestli vám to vlastně vyhovuje délkově, nebo byste rádi něco kratšího, Cokoliv vás napadne, budeme fakt rádi za váš feedback, protože tohle je náš první pokus o tenhle typ kontentu. Teda už jsme tady doporučovaček měli milion, ale tohle je první doporučovačka, kterou vlastně... Bereme tady tímhle tím způsobem a jak jste si možná všimli, tak jsme se ohledli jeden měsíc zpátky a jeden měsíc do budoucnosti, což dost dobře udělám, můžeme udělat další měsíc a ten měsíc potom a můžeme to tak dělat klidně každý měsíc po zbytek roku, po zbytek našich životů po i po zbytek našeho vědomí někde v cloudu, jak vám to bude vyhovovat. hele. Je to plně na vás, fakt prosím, jestli máte nějaký feedback, tak nám ho dejte, nechte nám ho na YouTube, nechte nám ho na Discordu, nechte nám ho jakýmkoliv na Facebooku, na Instagramu, jak se k nám prostě dostanete, budeme za to rádi. A tím bychom se s váma rozloučili, takže ještě jednou bych rád poděkoval Honzovi. Já děkuju. Matějovi. Děkuju. A Vaškovi. Děkuji. A děkujeme vám, našim sledovačům, posluchačům, Doufám, že jste si to užili a naviděnou, naslyšenou u nějakého z příštích našich kontentů. Čau, čau. Čau. Zatím.